0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat, aquí en Mano a Mano, episodio número... 17. Ah, acá Ahora dijiste, lo dijiste bien. Lo <risas> no hiciste como los números de hiperinflación de Javier Milei. Que bueno. primero pas pasó de 15.000 hmm. en el discurso inaugural. En uno de los videos dijo 3.600 no sé cuánto.
1: Y en otro dijo Y en más. otro dijo
0: 7.300 no sé cuánto. Sí.
1: ¿Me vas a, me, ¿Podemos arrancar por ahí? Sí. ¿Podemos arrancar brevemente? cómo eh, El de los 15.000 ya lo hablamos, pero ¿cómo construye ese 3.000 y algo y el 7.000 y algo? Diciendo que vamos avanzando a esa velocidad de inflación. Dice, un punto de inflación diario, estamos avanzando, primero dijo a 350.000. A 3.500, perdón. 3.500, ¿sí?
0: sí, más o menos. pongamos números redondos, 3.500.
1: ¿Cuál es la cuenta que hace ahí? Para entenderla en desde 1 el básico.
0: mensual. La verdad no hice el número si es correcto, es digamos, si ese 1... El, vos tenés que pensar que el si humor el más, uno, más, uno, más uno más uno más uno es siempre sobre el claro, humor no. anterior, ¿no, no es, es? pensar 365 trescientos, seis, no, días no, son
1: 360 no, no, por, no, no. 300,
0: entonces, 365%. Esto es lo que da, entonces se va potenciando. Uh -huh. Esa es la suba. Pero ahí ¿Cuál parece, es el,
1: cuál es el número de que se considera hiperinflación?
0: En términos contables. Sí. En términos contables, de acuerdo a las, la, las empresas de auditoría a nivel internacional y fundamentalmente para las multinacionales, sí. cuando la inflación anual es del 100 o más por ciento, ya se considera ya en términos contables 100% por eh, hiperinflación. Bueno, ya estamos ah, en hiper, no, entonces. No, eso es lo contable. Sí. A nivel económico, económico, yo creo que... No hay ahí una convención, digamos, yo creo que es más que se define como hiperinflación cuando es un proceso generalizado de aumentos hmm. permanentes de niveles de dos o tres dígitos, uh -huh. ¿no? digamos, semanales como eh, mensuales. Hoy lo que tenemos es un régimen de alta inflación, sí. no de hiperinflación. ¿Por qué te lo pregunto? Sí.
1: Hablé el fin de semana con dos economistas, muy respetados los dos, están en silencio, por lo tanto no los cito, y hoy hablé, antes de venir para acá, con un dirigente de La Libertad Avanza. Los dos me coincidieron con un diagnóstico que cada vez se vuelve más recurrente que vamos a tener una inflación del 30 en diciembre.
0: Sí. Pero el, el dirigente... Déjame, déjame que te diga, sí. para, para el concepto. Sí, en... En enero, es el 60. Iba a ir a eso. Ah, dale.
1: 30 en diciembre. Y ya me dicen, enero más alto, el funcionario eh, libertario me habla de 50 en enero.
0: Uh -huh.
1: Y me dice 35 en febrero, haciendo bueno, hay... la proyección de la curva.
0: Bueno, ahí... Hay no estás en un proceso hiperinflacionario. Claro.
1: Digo, porque ahí hay un corte, si tuviste un pico y empezás a bajar. Claro. Ahora... Lo para que... la
0: hiperinflación es que se va Espiral... potenciando, Espiral... se espiraliza. Se espiraliza. Es El 60 man... va al 150, okay. va al 250, al 350 y a partir de ahí es que no tenés precio. Ahora,
1: y esto te lo pongo sí, porque... Pero es importante, ¿eh? para, Por
0: supuesto. Para que se entienda y no se caigan las trampas discursivas vinculadas con la hiperinflación.
1: Por supuesto pero acá aparece el otro elemento que es donde se me produce la distorsión entre lo que me dice el funcionario de mi ley y especialmente uno de los analistas económicos que me dice el funcionario de mi ley dice en febrero ya empezás a hacer la curva el otro, el, el economista me dice difícil la curva puede haber una leve moderación pero no una curva porque si llega a bajar de 50 a 35 de enero a febrero es un golazo de alguna manera conceptualmente para el gobierno. Y ahora te voy a preguntar eso. Pero el planteo aún en esa cuenta es que si tenés 30 más 50 más 35, ya tenés eh, una inflación acumulada de 110. ¿Y cuál es la ecuación? Que en marzo ya el dolarón de esta devaluación ya te queda viejo y lo más probable es que empiece una demanda un reclamo del mercado, de los exportadores o de los que sea, sí. a decir otra devaluación. Y que el punto de quiebre es ese. Si sí. en marzo o abril tiene que no, o ceder a la presión de una nueva devaluación.
0: Es, esa es la clave. Hoy esa es la clave de este esquema profundamente regresivo, mm. con elevadísimos costos sociales, económicos y humanos a nivel de la... Del clima. Sí. La traducción de la política se llama de clima social. Sí. Yo lo digo humano, porque es como a través, atraviesa la angustia de una tasa de inflación del, del 30, del 50% sin mejora sustancial de los ingresos. Mm. Digo que eso es muy fuerte. ¿eh? Digamos, claro. Me parece que ahí eh, el gobierno, mi ley y todos digamos, eh, eh, lo minimizan en una forma. Para mí bastante irresponsable. Sí,
1: y con un efecto de, amor, de amortiguar el primer impacto que por lo menos los sectores formales en diciembre tienen el aguinaldo que habitualmente se podía destinar a otras, a otros gastos o gastos vinculados con las vacaciones o hacer una compra de un bien durable o algo por el estilo, y ahora no lo va. Y ahora eso lo más probable que se te consuma. Ante el circuito de de, sí, total. de, de lo habitual, pero todavía tengas la sensación de que gracias al aguinaldo la plata te sigue alcanzando. Algo. Pero el lunes a. O el jubilado que va a tener con el bono más. El aguinaldo va a tener la mínima un poco más alta, pero en enero vuelve a cobrar 100 mil pesos. Sí, sí, sí. Sí,
0: Sí bueno, ahí dicen que le van a dar algún aumento por decreto a los jubilados. El tema sí. es cuánto. El tema es cuánto. Ha, habrá que ver pero, cuánto. Pero lo que vos estás mencionando es sí. clave para lo que es este. Podemos llamar primer ensayo de Capu Caputo o primer y último ensayo de Caputo. Ahí se verá en marzo-abril. Cuando digo último, es decir, bueno, si hiciste el trabajo sucio, que venga otro. ¿no? Sí. Eh, porque, ¿cuál es una de las claves, más allá de que habla del tema fiscal o el tema monetario, es si van a tener dólares? Claro. Si tienen dólares o no tienen dólares. Ahora, Caputo lo que hizo es lo que mejor sabe hacer es crear una bicicleta financiera hmm. y endeudarse ¿no? ¿cuál es la bicicleta financiera para que se entienda? puso el dólar a 800 un dólar altísimo en términos históricos está a un nivel en valores constantes como el dólar más alto de la salida de la convertibilidad que es, es lo que se llama sobre -reacción. Claro. Vamos, lo puso ahí Que fue
1: 4 a 1 la salida de la convertibilidad
0: Claro. entonces esto hay una sobre -reacción puso un dólar a 800. Además adelantando que que solamente va a ajustarlo un 2% mensual, sí. ¿no? La tasa de interés de plazo fijo está al 10%. Olvídate de la tasa de inflación, eh, sí. 10%. Ahora va a licitar 2 billones, dos billones de pesos en letras del Tesoro, del de letras del Tesoro. ¿Para qué? Para que los bancos saquen la plata de las LELIC y compren esas letras del tesoro, que no van a ser los únicos que lo van a comprar. Se estima que la tasa que puede salir es del 15%. Sí. Es, 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 en pesos, ¿no? A ver, muy sencillo, no hay que ser economista. ¿Por qué el
1: banco te va a comprar la tasa? Y sí, ¿por qué? Al ¿Por 15. Porque ha, porque, ha dado... porque es, más, va, es más alta
0: que la tasa Está de LELIC. Está bien, pero, el plazo fijo va,
1: pero los plazos fijos se van a venir ¿Van a bajar? abajo.
0: No, y van a bajar. Y este va a,
1: a bajar entre que no es una reserva de valor y que la gente bueno, va a estar va a guita, se van a licuar ahí sí. 12 mil millones de 12 mil billones puede, puede bajar,
0: fiscal. puede bajar, hay que ver hay que ver cuál es ese resultado pero digamos no hay que ser ni financista, ni hay que hacer un experto de economía ni, ni nada, simplemente esta, esta ecuación para que lleguen a la conclusión el dólar te dice que va a estar casi congelado la tasa en pesos va a ser más alta que la tasa de evaluación. ¿Qué es lo que tiene que hacer un financista? Por lo menos en dos o tres meses. Sí, Vendo bueno, dólares, uh -huh. coloco plazo fijo, o esas letras del tesoro, espero un mes, dos meses, si soy muy arriesgado tres meses y me gano la tasa, una tasa en dólares la más alta del mundo porque puede ser mensual por lo menos un 10%. Mm. En dólares, en un mes, en tres meses, 30% y hasta un poquito más, ¿no? Y eso te llega a marzo, pero durante este trimestre vos tuviste ingreso de dólares, sí. ¿no? que es lo que le va a permitir, y todos van a decir, y miren el éxito que tuvo, mantiene una brecha cambiaria baja, a partir de lo que se llama el carry trade. Claro. El famoso. Ya lo hizo Caputo. Sí, sí. No lo hizo una sola vez, ¿eh? lo hizo dos veces. Claro. Como ministro de finanzas, lo, como presidente del Banco Central, y, y esta esta es la esta tercera. será la vencida. ¿O será que el saldo va a ser igual? ¿No hay
1: dos sin tres o...? El, sí, y el tres va a ser... Eh,
0: bueno, va a llegar un momento de decir, ah, bueno, pará, va a venir la devaluación por uh -huh. lo que vos estabas diciendo. Uh -huh. Entonces, dame los dólares. Claro. Y ahí viene la presión sobre el mercado de cambio, sobre el mercado oficial, empieza a haber brecha y además los exportadores dicen, ah, pará, está bien, yo ya te liquidé eh, la cosecha fina, o sea, el trigo. Ahora viene la soja. ¿Y parte del maíz? Ah, no, no. A 800 no. Ahí quiero otro precio. Quiero otro precio. Otro dólar. Y ahí viene ese momento de otra fuerte devaluación. ¿Y qué pasa con una fuerte devaluación? Y
1: otra vez vuelve a subir la inflación, digamos. Exacto. En teoría, el, el, el único éxito palpable... Lo pregunto, lo digo con tono de pregunta. digo El único hipotético éxito palpable que el gobierno puede ofrecerle en general... A, lo, a los mortales, digamos, aquellos que, que vivimos el día a día, es que baje bajen inflación a un número razonable.
0: Claro. Si no hay es todo, razonable 35%. No mensual, lo es. Eh. Me pongo la
1: lógica del tipo que dice le da un plazo de espera. El otro día había un informe que creo que es Juan Córdoba que decía que había un 30% casi se replica con el votante original de Milen y le da todo el mandato
0: de, que...
1: de plazo de gracia. Después había un 30% que le daba seis meses que es un tiempo bastante importante seis meses ahora seis meses me voy a junio si en los primeros dos seis meses hay dos devaluaciones difícil que la ecuación y la previsión de tus amigos de movies y de J.P. Morgan diciendo que en el tercer trimestre estás cerca de una inflación de un dígito difícil que se cumpla ¿cuál
0: es la para mí? para mí como diría el maestro eh, Salvador ¿sí? para mí para mí, sí. para mí. La única, la única, o casi la única, para no ser tan terminante, digamos, puente que le puede permitir zafar de esas presiones en marzo es si en este bimestre, mm. o si querés, a comienzo de marzo, consigue un financiamiento importante del exterior, mm. del Fondo del FMI, de eh, fondos de inversión que digan, y bueno, apostamos porque me ponen de garantía las acciones de IPF o sí. las acciones del de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el supuesto caso que pueda pasar por el Congreso esa opción de poder utilizar esas acciones, algo que digas, ah, bueno, recibe 10 mil, 15 mil o 20 mil millones de dólares que ahí es decir, ah, bueno, ya está, acá tengo estas espaldas financieras y... Puedo
1: resistir la presión de una nueva evaluación. Claro,
0: es, pero yo creo que... Es, Atado a eso. Es, es tan, digamos, tan, se puede visualizar tanto eso que ya lo están visualizando en el mercado y los analistas. Eh. Hmm. No es que a mí se me ocurre solamente porque además es parte de una experiencia muy reciente. y
1: Claro, pero además eso rápidamente lo empezás a palpar a ver si esa posibilidad en algún momento existe o no existe. Eh, sí. porque tenés que salir a buscar 15 mil sí. millones y a cobrar... Por lo pronto ya le dijeron que no. Claro, por no, eso digo...
0: Ya dijeron que El no.
1: fondo parece que te manda cartas
0: eh, sí, diciendo es que, que las eh,
1: medidas están bien, pero tampoco parece que vaya a venir guita el fondo. Pero es por eso,
0: hoy es no. Claro. Por eso yo te hice la clave, por eso te digo el bimestre. Puede ser hay que ver Estados Unidos cómo juega, hmm. no sé. Digamos, hoy es no, hmm. pero yo lo pongo como también un para tratar... Una de posibilidad. Una posibilidad, porque tengo que ponerlo. Tengo que Ahora,
1: ser. aún... En esa posibilidad seguimos hablando de una macro que en el medio está cruzada por unas dificultades. El dato que estábamos repasando el otro día, yo lo, 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 lo conté en una nota del diario porque me lo decía un, un, un consultor, en diciembre con la devaluación y el atraso de los salarios y, la, y las paritarias, puede ser que se pierda 15%, sí, 15%. De, del poder adquisitivo. Es, un, que deja, es, lo mismo es uno de
0: los golpes al salario de una sola vez más fuerte de los últimos 50 años. Bueno, me decía... Eh, es cuando asumió Martínez II sí. y cuando fue Macri. Claro, pero días. además
1: me decía la velocidad, porque Macri pierde el poder adquisitivo 17% entre 2018 y 2019. Entre el acuerdo el con el fondo adelante...
0: Pero el, no, el primer golpe es lo tenés en, en diciembre pero, del 2015. Pero la serie, sí. la
1: serie esa, sí, 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 2018-2019, a menos 17. Ahora en un mes puedes sí. tener casi lo mismo 15% sí. para dimensionar. Quiero decir que hablamos de la macro, la macro debería, esa macro debería eventualmente producir algún efecto, que si no me equivoco debería ser que en algún momento la inflación... Baje. Baje sustancialmente. Pero mientras tanto, te segui, el, los salarios y el, los ingresos el, se van a seguir licuando. El,
0: el ancla antiinflacionaria principal que tiene este, ni sé si llamarlo plan, pero digamos, este, este, este conjunto de medidas económicas mm. es el salario a partir de una recesión inducida hasta niveles de depresión. Depresión es cuando baja un 5% la economía, quiero sí. decirlo, porque viste te van a decir recesión, ¿qué es recesión? Y bueno, cuando te baja el 1, el 2, hasta el 3%, pero si ya baja el 5%, ya. se llama depresión económica. Sí. Entonces, de esa forma, es decir, que el ANC... Ahora bien, si vos pones, si las paritarias, en el supuesto caso, sean dinámicas y le digan y se sienten como la de los bancarios, ¿no? Sí. O sea, no, para... Esto, el ajuste tiene que ser mensual, tenemos que acompañar la inflación pasada y el sector privado lo acepta, se rompe ese ancla claro. de eh, que es muy claro. regresiva. No. Entonces se espiraliza aún más todo esto, este proceso inflacional. No
1: funciona el plan Caputo si hay una paritaria
0: Dinámica. activa. Sí. Digamos, básicamente y la porque... culpa no es del salario, te estoy diciendo. No, no, claro, digo, pero. pero... Es dentro de la lógica, como ellos lo armaron. ¿Cuál uh -huh. es la lógica? Liberalizo los precios, liberalizo también el precio de los combustibles, aplico unos tarifazos fenomenales, corto el gasto público y la emisión monetaria, vamos a ver, se va a moderar. Uh -huh. Bueno, frente a todo eso, este, que induce a una alta inflación y una recesión, la forma de frenar la inercia inflacionaria. Es con el salario. Claro. Pisando el salario. Lo que pasa es que ahí es. Vos pues fíjate que no es solamente por aumento de eh, los precios, que si sale el tema de impuesto a las ganancias para cuarta categoría, los Volve ingresos bajan todavía mucho más. Claro. En términos reales. Uh -huh. Digamos, el salario de bolsillo. O sea, la verdad. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de los trabajadores y acá no es un tema de gobernabilidad, es un tema de supervivencia.
1: Sí, que es la otra gran pregunta, el otro el otro, el otro, otro lado del mostrador sería sí. en este caso, como es la reacción de la política, cómo es la reacción eh, del de dispositivo social también... Eh. No en vano uno imagina que presentó lo que presentó la semana pasada Patricia Burret eh, con el protocolo jurídicamente muy discutible sobre es ético, la, la, totalmente eh, ahora,
0: además tampoco, no lo no va a poder ejercer. Hay, toda... hay
1: una instancia previa, sí. hay una instancia previa que a mí me parece determinante y, y que cuando hoy te pones a hacer los números y ahí hubo un primer ensayo de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado hay una lectura general de que puede ocurrir algo que no teníamos contemplado sí, y que la libertad avanza construya unas mayorías amplias en las que de alguna manera sea prescindente eh, el peronismo, que no tenga necesidad ni siquiera de negociar con el peronismo. Ocurrió en el Senado cuando logra la mayoría de los 39 para ser eh, las nuevas designaciones de Abdala y de las bueno, autoridades jugó de la Cámara. Pero
0: también cierto sector del peronismo que no querían que él... El, el Formos...
1: Pero totalmente accesorio en el caso de Paul Troni totalmente accesorio. Jugó ahí sí, los formoseños, el eje formoseño, estuvo metido Eduardo, Dual, Eduardo Menem que es una especie de, de armador en las sombras porque no tiene mucha experiencia los jugadores salen un tipo como Abdala que había también una interna con Paultroni y había un interna mejor
0: para el peronismo pero
1: eh. pará, habría una interna también en la Libertad Avanza que decían, no le podemos dar a Paultroni, que perdió en su provincia mientras hay otros senadores que trajimos dos senadores por eso termina un poco Bartolomé Abdala que es de San Luis y ahí va la pregunta ahí va la pregunta que puede ser que esto al peronismo a priori le convenga, sí. como decís vos porque decir, bueno, está bien la responsabilidad queda en manos de otras no tienen que negociar conmigo tiene un lado B y un lado C el lado B es que los gobernadores en buena medida necesitan de esa instancia para ponerse a discutir a negociar para algún tipo de diálogo y convivencia lo hablamos largo y tendido el otro día respecto a Kisilov, pero es algo que empieza a jugar en todos los planos. Y al lado es que puede ser que el peronismo le convenga a los dirigentes peronistas no tener que formar parte de eh, medidas antipáticas pero si el acuerdo, si el sistema político logra mayoría sin el peronismo, también es cierto que puede avanzar sin ningún tipo de, de límite a ver,
0: déjame de, que haga este, este comentario que puede ser arriesgado y más desde la tribuna, ¿no? Eh, yo creo que es tan en función de la historia es tan evidente como es el, el, el desenlace de esta experiencia inicial, inicial, ¿eh? hay mm. que ver cómo sigue, inicial de eh, Javier Milei, que, que cuando yo digo que le puede convenir, digamos está bien, no 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 necesita el peronismo de que los gobernadores o e intendentes se replieguen a cuidar a su población objetivo, que es la propia digamos el, el intendente castelli por ejemplo sí. sale y dice voy a dar voy a tratar de hago acuerdos con los frigoríficos de la zona para que el kilo de asado sí. este llegó a, a bajar que va a lograr a 2.500 pesos que el, va a lograr
1: bajar el 50% el, el, es asados Va carne y eh, frutas y verduras, bueno, va a ser como una especie de entonces, pool de compra bueno, del municipio. Por eso.
0: Después que Bahía Blanca, frente a la obscena presencia del presidente diciendo arréglanse ustedes, eh, solos, con los recursos que tengan, pese al drama que se vivió y se sigue viviendo en Bahía Blanca, bueno, el intendente de Bahía Blanca, junto con el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muestre los niveles de que sí se ocupan de cuidar a la gente. E incluso esto lo habíamos adelantado hace algunos episodios, bueno, la posibilidad de la emisión de cuasi monedas. Sí. Me, me...
1: No, no deja de parecerme un poco romántico. Puede ser. Porque... Por qué? Puede ser, eh. Por eh, eso te
0: lo dije al comienzo, pero sí, por, sí. y desde la tribuna, ¿no? Por, por, te lo digo desde la tribuna. Por, digamos, por, do, por dos no efectos. No en el día a día. Por dos efectos, o sea, digo. Lo, lo, lo admito. Por,
1: por, por dos efectos, digo. Primero porque la idea del repliegue a esto que vos definís como el, 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 lo propio, digamos, sí. tu, tus representantes, primero que tenés limitaciones objetivas sobre las condiciones de interactuar, porque puede ser que Fran Echarre, el, el intendente Castelli, en un pueblo del interior de la provincia, pueda armar un pool de compra para ver si ayuda a amortiguar el tema de los precios. No se puede hacer en todos lados.
0: Bueno, pero yo digo, Loma de Zamora no es que tengo que ver las zonas de privilegiada de lo más Sí,
1: limitaciones objetivas en bueno, eso, obvio, digo porque después tenés... Pero mará, que hay
0: limitaciones.
1: Quiero decir que después se te van acotando <risas> las herramientas para intervenir, pero también puede ser que en el mientras tanto del supuesto fracaso haya decisiones que tengan un impacto
0: es que el, terrible el, el fracaso, en el medio. Pero el fracaso es el ataque y el asalto a los ingresos de los sectores populares, incluyendo a las clases medias. Y, pero eso, eso es entonces ahí vos agarrás y decís bueno ¿qué, ¿qué puedes hacer? digamos si frente a una cuestión que no es nueva cuando aparezcan que los clubes de barrio no pueden pagar la luz y el gas hmm. entonces ¿qué vas a hacer? la culpa la va a ser del gobierno nacional porque la culpa es del gobierno de la provincia o de las intendencias
1: eh, sí no me no me esto digo o por ejemplo cuando no, dice, cre no creo la, que sea la,
0: no, no alcanza la comida hmm. Y bueno, está claro que cada municipio va a tener que reordenar reordenar la, las partidas presupuestarias. Sí,
1: quiero decir que hay dos dimensiones ahí. Una dimensión es, che, es lo que está ocurriendo, que ocurra, lo miro pasar y no, pasa, no, 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 eso y no, no. no tengo nada para hacer porque son decisiones nacionales. Y otra cosa, también es un actor político el peronismo. El actor, el, como actor político el peronismo tampoco puede mirar la película como si no, yo estoy mirando Netflix, está pasando no, no, eso, no, 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 no puedo diciendo. hacer nada, no puedo frenar el congreso, no, bueno, no me dan los números. Hablar, Digo que es una que realidad. Tenés,
0: tenés que ir construyendo tu narrativa frente a eso Digamos, yo creo que pong, pusimos el ejemplo de Castelli. Hmm. Eso es la construcción de una narrativa. Lo que pasó en Bahía Blanca es una construcción de narrativa y así vos o estás sea, haciendo política, pero además mostrando que cuidás a la gente, Digamos, está claro que más allá de el relato que tiene mm. eh, Libertad Avanza con los, sus periodistas amigos, los medios y todo no está cuidando a la gente pese a que dice que sí si vos lo escuchás a Dorni en con Mirta mm. el populismo hizo creer a la gente lo dijo ¿eh? sí. Me, lo estoy eh, sí. re, lo estás traduciendo, pero, traduciendo. Bueno. No, no, pero lo dijo está, está bueno si rescatamos ese audio es Adorni dijo la, el populismo hizo creer a la gente que podía consumir o estar en una situación que no le correspondía por su porque no, eh, no, no invertía su esfuerzo y tenía mérito para, para tenerlo uh -huh. eso es lo que creen y está bien y lo quieren implementar bueno la sociedad, hay un sector de la sociedad que puede ser que lo, que lo crea, e incluso sectores vulnerables, Muy sí, afectados
1: por esas mismas medidas. Que, es, pueda, que
0: pueda creerlo. es, esa Ahora es la bien, ecuación... Pero como vos, digamos, vos tenés que interpelarlo, y lo tenés que interpelar desde la política y desde la acción política. Sí,
1: lo que yo digo que, si es una foto, todavía es una foto de una película más larga, si lo que ocurrió en el Senado... 39 senadores, y un número que a mí me hacen desde el peronismo en diputados, de 139 diputados, que podría lograr una mega alianza del de, eh, oficialismo para algunas medidas puntuales. Si ocurriese eso, el peronismo se convertiría medio en, una, en un actor eh, de reparto sin, capaz, sin capacidad de fuego, y habría un cambio en la configuración del diagnóstico inicial que hicimos que era un presidente débil, sin yo, gobernadores, sin diputados y sin senadores. Yo que yo voy
0: a incorporar un elemento. De manera,
1: de manera casi espasmódica, por motivos, por varios motivos, yo creo que hay un motivo esencial, un motivo esencial, de eh, que advierto que los sectores políticos... Incluso algunos sectores en Unión por la Patria entienden que hay medidas ¿sí? que eran inevitables. ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esas mayorías que se construyen, todavía para casos puntuales, después te voy a hacer una línea con Macri, hace me acordar. Eh, para casos puntuales. Van a entender que, por ejemplo, era necesaria una reforma o es necesaria una reforma del régimen previsional, que es necesario un, un, un achicamiento del Estado. Conceptualmente hay una mayoría de la política argentina y posiblemente del votante argentino que entienda eso, porque en definitiva sacó 55.000 ley y ante la sumatoria de ley y Patricia Bullrich, más es habían sacado casi eh, 60% de los votos. Es decir, posiblemente haya un Después discutimos si es correcta la interpretación, el lenguaje, el relato, el diagnóstico, no importa. Pero advierto eso: que las nuevas mayorías pueden estar estableciendo yo, yo, una, nueva, una nueva conversación a partir de algunas cuestiones que antes parecían tabú
0: coincido, total. Coincido con lo que decís, pero quiero incorporar un elemento a esa conformación de esa mega alianza. Sí. Da, es sobre lo que vos decís. No es que excluye, sino que incluye para mí un, un actor que para mí es muy, muy importante, que es la conducción política del poder económico. Sí. Y cuando digo conducción política del poder económico me estoy refiriendo a dos grandes grupos económicos, sí. que es el grupo Clarín y el grupo Techin, que no es menor, que está por detrás e influye en los políticos, en uh -huh. diputados, en senadores, en gobernadores, hasta en presidentes, para que se conforme esa alianza cuando sí. hablan de la necesidad de la gobernabilidad, de apoyarlo, etc. Tiene una influencia muy importante. Pocas veces, pocas uh -huh. veces, Paolo Roca, si bien siempre se ha acomodado con el poder, a, con todos, el anterior ¿no? Paolo es el hijo de Roberto Roca. Uh -huh pero siempre han tenido una influencia muy, muy notable sobre los gobiernos. Ni que hablar Héctor Manieto el Grupo Clarín también. Pero Pablo Roca, en la última presentación pública que hizo, habló, digamos, maravilla y de apoyo al gobierno de Javier Milei, diciendo, bueno, es el momento del reseteo claro. de la economía y de la sociedad argentina. Obviamente, previamente ha recibido YPF en bandeja, claro. porque no es solamente que el CEO y el presidente de YPF es un hombre de Techin, de TechPetrol, Tech el Tech Petrol. apellido Marín, sí. eh, porque siempre se han dividido, ¿eh? el CEO y el presidente eran dos personas, acá se unifica, pero además hay tres personas de TecPetrol que están en el, en el directorio de IPF el, el de finanzas, el de infraestructura y uno más que ahora se me escapa. Entonces, agarras y decís, bueno, si me dio esta joya, ¿cómo no voy a apoyarlo? No, no. Y por consiguiente, para, influye para radical del pro del Proalcone, Paloma coalición cívica, lo que quiera para decir, bueno, hay que apoyarlo al gobierno, ¿no? Bueno, y por el lado de Clarín, déjame que se cierre lo del poder eh, eh, económico, que me parece un factor importante, porque siempre está oculto. Mm. Por eso lo digo y quiero ser en, eh, enfático en al respecto, decir, bueno, no me hagas entrada a Slim, a mm. Carlos Slim, ni para el 5G y menos para Arsat. Entonces, esto es Clarín que es lo que va a jugar, veremos. Hasta ahora no está entrando. Veremos. ¿no? Entonces, sí. mientras, tanto, mientras tanto, digamos, bueno, conformemos esta gran alianza para que avancen los proyectos legislativos. Yo
1: lo establezco como eh, dos planos. Estamos cumpliendo ocho días hoy que estamos grabando, sí, estamos sí. cumpliendo ocho días de la presidencia de Javier Milei. Sí. Hubo anuncios que todavía estamos más allá, corregime, más allá del rebote de los precios. Sí, sobre todo a partir de, de la devaluación todavía hay una serie de medidas que no, no empezaron a impactar todavía y que no van a impactar muchas ni siquiera van a impactar en enero van a impactar en febrero como lo que tiene que ver con subsidios a tarifas y demás todavía el impacto de los anuncios todavía está estamos sobre eh, estamos temiendo sobre el impacto de las medidas que fueron anunciadas a eso me refiero ahora eh, uno puede advertir que hay cierta cierto volumen político entendiendo que hay medidas que son necesarias. Yo, yo lo que detecto como cierto plafón para algunas medidas. Después hay que ver cómo se comportan esos actores políticos ante la medida específica, porque en algún momento van a entrar a percibir y a sentir... Eh, pues
0: si es que hay plafón para que hay que bajarle lo, en los saberes a los jubilados.
1: Me llevas, por ejemplo, a un punto que hablaba el sábado con un dirigente muy cercano a Macri, que me decía que Macri advertía que el, que el diagnóstico general y las de, de mi ley estaba bien, pero que según él la instrumentación a la velocidad que quiere Milei está muy complicada. Me lo transmite como una definición.
0: Que, Exacta quiere hacer, que quiere hacerlo muy rápido de Mac,
1: claro, que según que la instrumentación así como está la ve difícil y se detenían en un punto específico donde advertían mi ley se equivoca cuando empieza a contar como propios a todos los diputados del PRO y hay diputados y legisladores del PRO que por ejemplo no están de acuerdo y Macri aparentemente lo valida con una reforma de la fórmula o la eliminación de la fórmula de actualización jubilatoria, que es uno de los pilares cuando uno imagina lo que tiene que ver con eh, la, la baja del gasto por parte del gobierno nacional.
0: Es lo que quiere el fondo, eh. digo, por claro. parte de esa negociación que te decía al comienzo, hay... de conseguir el acuerdo con el fondo y por ahí plata, digamos, una de las obsesiones de la tecnoburocracia del fondo es el tema de la movilidad jubilatoria y el gasto previsional
1: fíjate además por eso para mí es doblemente paradójico porque cuando uno repasa el gobierno de Macri hubo un punto de quiebre
0: sí, menos de, 2017. que fue
1: con la reforma de la fórmula jubilatoria que después se terminó de cristalizar en la crisis por el ingreso al fondo monetario en, en mayo del año siguiente, es decir toda esa secuencia, ahora esto también pone un poco en colisión lo que yo te decía. Si hay diferencias de ese tipo, entonces la megalianza sobre la que opera el oficialismo por ahí tampoco es tan sólida ni es tan fácil de alcanzar. Son todos planteos que van. Sí,
0: ir... hablando de teórico. No, no, pero o sea, además son todos planteos se, que. Van... Verá no, además son todos cambien. planteos
1: que además sí, se van sí, a ir viendo sí, a la medida sí, que sí. transcurra. Y el impacto de algunas acciones eh, de ese tipo, porque también, algunos te decían todo lo que tenga que ver con YPF, todas las por, provincias petroleras, por más que tengan buena empatía con el gobierno, ¿qué van a hacer? Van a acompañar eso. Entonces tenés un esquema, pero a priori se presenta un escenario... ¿Esto eh,
0: es lo que me querías decir de Macri?
1: No, de Macri te quería decir... Que... Que perdió Boca No, que Por perdió paliza. boca, paliza. Viajó a Arabia. Paliza. Sí, no, 65 a sí, 35. No votó. No votó.
0: Lo mandó a Milei a votar. <risa> lo mandó a votar a Miley. ¿Lo mandó o, o decidió Milei. Mi
1: no, a mí me dicen lo, que a, ya a lo tenía decidido. Semana, a la semana.
0: Sí, a mí me no no dicen que. A lo... que le dijo, me parece que no te conviene ir.
1: Milei se no? está. Eh,
0: pues sí, es que se ha ese,
1: ese sistema está raro. Está raro
0: vuelvo a Macri, pero sí. quiero que me. Ese esto... sistema
1: está raro, incluso está bastante raro, por lo menos para mí, eh, detectar cuál es la dinámica de funcionamiento, porque los actores entran y salen, los tipos están. Está, hay como una guerra cruzada todo el tiempo ahora entre Pose y Karina, entre Francos y Caputo. Eh, ¿Qué sé yo, yo contaba, por ejemplo, que ahí en la, en la, la reunión que arma Caputo con los gobernadores fue medio, perdón, que arma Franco con los gobernadores, fue medio, medio para avisarle a los gobernadores que empezaron a ver, che, al final los ATN y la relación con la provincia se la lleva Caputo, ¿para qué voy a hablar con vos? Entonces, Franco hace el show, lo junta a todos, y hay que ver qué pasa en la reunión del martes con Milei que me dicen que viene picante ahora qué?
0: qué cosa la reunión
1: mi ley de mi ley con los gobernadores
0: qué iba a decir que arréglese con lo que ustedes tengan con sus recursos
1: hay varias cuestiones por ejemplo ganancias que es un tema de discusión que se va a dar rápidamente porque tiene que ver con eso porque porque Caputo quiere retrotraer ganancias y los gobernadores dicen nuestro plan incluso ya llora estuvo reunido la semana pasada con, co con Franco, dice a, que el, impuesto, el al, impuesto cheque. al cheque claro, incluso ya llora
0: recursos del, del Estado, recursos nacionales claro, porque además lo que
1: es eh, la suba de retenciones que es el otro tema que están que armó eh, Caputo para compensar la eventual caída... Afecta
0: a los productores cordobeses.
1: Exactamente. Entonces, dice, no, Maní, yo, quiero Maní, por yo quiero lo otro. A mí, dame en todo caso, el impuesto a cheque no me suba retenciones. No importa el margen bueno, pero de ¿por esa qué cuestión. Fue a la
0: ¿Por qué fue a la bombonera? Bueno,
1: quiero decir que está difícil procesar esas cuestiones, pero... Lo que, lo que derrama por ahí de la gente que, que entra y sale es que Milei está montado una especie de intuición propia de que él cree que hay cosas que tiene que hacer y que le funciona bien la percepción y que posiblemente ir a Bahía Blanca con la campera eh, camuflada por ahí a muchos que ya tenían una mirada crítica de Miley an, eh, anterior caía mal pero la presencia allá para un sector medio y el sector que lo acompañó no está mal tampoco.
0: No, bueno, está bien, pero es lo que tiene su presidente, bueno, eso está claro. Pero sí. ¿por qué vas a la, a, a la boca? Si sabes que te van a chiflar, está mal que lo chiflen, vamos a decir. Está mal que lo chiflen, pero ahora bien. ¿Cómo vas a ir a un lugar que sabe que te van a chiflar? Es como que decir, voy con la camiseta de Racing en el medio de la, de, de la tribuna está independiente. Bien. ¿Qué querés? que me van a decir? Che, está mal que me, que me insulte. Pero bueno, ¿qué querés? Voy ahí, ya o sea, sabes que no tengo que ir ahí.
1: Me hizo acordar ese episodio a eh, cuando lo chiflaron en el Colón
0: no sé si es igual bueno puede quiero decir, decir que, que fue a victimizarse no digo
1: que haya ido a victimizarse digo que hay decisiones que toma de manera intuitiva de manera perceptiva o de alguna manera que le pueden funcionar Pu o eh, no, que hasta que en un primer... momento no le funcione
0: exacto, es lo que te iba a decir en un primer momento puede ya funcionar hasta en un que momento, momento dejan de no funcionar. le funcione
1: porque también queda y ahí te cierro lo de Macri el 23 Uy, perdón el, vamos de nuevo, el 23 de noviembre de este año, Mauricio Macri parecía que se quedaba con, con todo. medio país, o más. Era el socio ganador con Miley, se iba a quedar con Boca, todo. Sí. Bueno, pasó un mes
0: rápido, ¿eh? es Y eso
1: se licuó <risa> sustancialmente. Más Al o punto, menos.
0: Yo creo que con el tema de gobierno más. Bueno, o menos. pero
1: sustancialmente, por lo menos en lo simbólico. Sí, en lo simbólico. Por lo sí. menos en lo simbólico. En lo simbólico sí. Y de hecho. El, a, eh, hoy a la mañana, no, anoche, domingo hablaba con una persona también del, del entorno de, de Macri y, decía, y se mandó una, una macana con el tema de irse y se sobregiró con toda la estrategia judicial porque evidentemente la estrategia judicial referida a Boca tuvo un efecto totalmente nocivo para las expectativas de Ibarra y de Macri en Boca, como que también refleja que comete algunos errores dentro de esa sensación de, de nerviosismo de que todo no funciona como él quiere jugó una buena carta
0: hmm. ese pacto de Acasuso, uno lo puede ver en perspectiva que jugó una buena carta y después pensando que una buena carta te hace ganar la partida eh, empezó a equivocarse con las cartas siguientes claro un poco así que es lo que fue de Macri eh, con Miley puede ser algo similar esto es lo que es. Y la velocidad que tiene hoy en las dinámicas políticas, económicas y sociales hacen que por lo menos tengas un entorno, sí. el entorno en el buen sentido de la palabra, que diga, bueno, pensemos cada uno de los pasos, porque si no, se te puede licuar muy rápido el capital fabuloso que se ganó: sí, claro. ese, fa ese capital del 60%. Entonces. Y aquí quiero volver a, al punto inicial que se me escapó, que es lo que quería mencionar y se me fue, es que si hay un proceso hiperinflacionario o se está provocando una un proceso, hiperinflación. Claro. ¿entendés? Y, y hay, es una diferencia que parece menor, pero es central para entender qué es lo que puede pasar con la economía. Si se está provocando un proceso hiperinflacionario, provocando en forma deliberada, quiero decir, que el gobierno, mm. a partir de medidas económicas, hunda a la economía en una hiperinflación, va a ser un hecho inédito de la historia económica mundial. Mm. Mundial. Porque siempre hubo procesos hiperinflación pero no tenía que los alemanes decían, "Che, dale, vamos, Tengo... la República de Weimar, vamos eh... a la hiperinflación." Alfonsín diga, "Ah, bueno, vamos a la hiperinflación." Menem diga, "Nada, ah, vamos a la hiperinflación." No. Digamos, entonces ahí y ahí te cierro, es si es en forma deliberada, ¿por qué lo hace? ¿Por impericia o porque en última instancia quiere avanzar de esta forma con la dolarización?
1: Hmm. No, me quedo si no hay una cuestión también de dogma ¿no? Sí. de creer que esta receta funciona así y, y en algún momento debería dar eh, resultados
0: cuando ingresas a, a una hiperinflación, si pensás que la podés manejar fin. Bueno, fin y entonces ahí serán esas cartas que pensás que son buenas y es como finalmente le pasó a, a Macri o como le está pasando a Macri
1: eh, fin, como diría Dorni
0: ¿Qué? pero no lo dijimos al comienzo ah, pero qué es lo eh, que tenés que decir No, vayan a las
1: aplicaciones YouTube Spotify, estamos creciendo la demás. cantidad de suscriptores estamos creciendo la cantidad de suscriptores avisen pónganse seguir para que les avise el, el capítulo por ejemplo este capítulo va a salir antes en la semana uh -huh. eh, de lo que habitualmente sale eh, y estén ahí, opinen, califiquen, aporten ideas y temas. Viene el verano, un verano doblemente caliente.
0: Y que estaremos acá al y pie del cañón. Acá. Y agradecer a toda esta comunidad mano a manesca que se está construyendo, uh -huh. que cada vez está creciendo más Exacto. y que nos da mucha satisfacción. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat, mano a mano. Nos ha vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Sayat Ibáñez, mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.